0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Barcelona. Bueno, en realidad, a las afueras de, de Barcelona. Porque, Bueno, me voy de vacaciones. <ríe> ya saben, he llegado de Turquía y me voy de vacaciones. ¿Con quién me voy de vacaciones? Bueno, pues lo vamos a contar en el podcast primero, antes que en ningún otro lugar. Eh, sobre todo por como forma de agradecimiento a todas las personas que escucháis este podcast, que somos comunidad. Hablaba el otro día precisamente, ahora voy a contar a dónde me voy, ya sabéis que yo me voy por las ramas un poco, pero no pasa nada, ya volvemos al tronco, ¿sí? Hablaba precisamente con un experto en redes sociales y todo este rollo, eh, hablando de algo que, bueno, ya he comentado alguna vez, ¿no? Mucha más gente ve la serie, mucha más gente me conoce de la gente que me sigue en redes, quiere decir que no soy un, un tipo muy influyente en redes sociales, pero... Eh, estoy muy contento porque somos, no muchos, pero muy bien avenidos. Pero le estaba contando que, sin embargo, con el podcast se ha producido un fenómeno muy interesante y es que en relativamente poco tiempo, en menos de un año, hemos superado los 30.000 suscriptores y eso es un montón de gente, al menos a mí me lo parece. Y me decía, César, ¿estás tardando en monetizar el podcast? Y yo le decía, pues no tengo intención, o sea, no tengo intención de poneros publicidad en el podcast eh, o sea, que de repente, clink, suelta un anuncio y ahí hay un anuncio ahí. No, eso no lo, no lo vamos a hacer. Así es que, bueno, vamos a seguir así, con, con, contando las experiencias donde estoy. Es cierto que muchas veces os cuento cosas relacionadas con, con un lugar en concreto, con una marca, ¿no? Pero eso no quiere decir que de repente salte un anuncio y que, que Google o Spotify o iBox o quien quiera meta aquí la publicidad que le dé la gana para que yo me lleve un rédito directo económico por esas escuchas relacionadas con esa publicidad insertada. Y así es como lo vamos a dejar. ¿Os parece? Yo creo que estamos todos contentos ¿no? en cómo están yendo las cosas ahora en este podcast diario que alguna vez no he podido hacerlo y otras veces como hoy lo entrego mediodía tarde, pero lo entrego al fin y al cabo. Lo importante es que podamos compartir este ratito y bueno, a lo que vamos. Me voy mañana de viaje, de vacaciones. Puse una lista en Instagram ayer sobre la cantidad de lugares a los que he ido. A algunos sitios he estado dos y tres veces, como Tanzania este mismo año. Persia voy a estar dos veces porque me voy ahora también en septiembre. Eh, en Estados Unidos he estado en Nueva York dos veces ese principio de este año y una vez en San Francisco, o sea, tres en Estados Unidos y de ellas dos en Nueva York. En fin, que ya sabéis esta vida que llevo. Pero en medio de todo esto, el turista... Se va de vacaciones. Sí, sí, me voy de vacaciones. Es decir, me voy a tirar, a tumbar a la bartola en una hamaca junto al mar o en una hamaca junto a la piscina y voy a dejar que me mimen, que me cuiden. Voy a dejar que me den un desayuno espectacular mirando al océano. Voy a comer cositas ricas. Voy a cenar en una variedad genial de restaurantes. Me voy a un cinco estrellas luxury a Samaná. Samaná, Samaná, Samaná... Amarás Samaná, me decía una amiga. Sí, Samaná es República Dominicana. Es una península, la península del Samaná, en el norte de República Dominicana. He estado en República, pero no en el norte, y la verdad es que tengo muchas ganas. He visto fotos, vídeos, he estado viendo el hotel, y tiene una pinta increíble y bueno pues me voy de la mano de Sol Tour que son los que los que me llaman los que me, los que me llevan los que me han organizado el viaje eh, con los amigos de Sol Tour a un Bahía Príncipe cinco estrellas además solo adultos es decir no habrá niños correteando por allí los gente de Bahía Príncipe ...tiene hoteles además de todos los tipos... ...tiene resort increíbles para ir en familia... ...con torpecientos mil actividades y entretenimientos ...para que los peques de la casa estén contentos... ...pero también tiene lugares como este... ...este Samaná eh, Luxury 5 estrellas... Que, ...que está como en lo alto de un acantilado... ...tiene unas escaleritas que bajan a la playa... ...eso ya os lo contaré cuando lo pueda ver allí directamente... ...pero estoy muy ilusionado... ...así es que mañana empiezo vacaciones que mucha gente me dice, César, tú es que vives permanentemente de vacaciones y no es así. Nada más lejos de la realidad. Yo tengo la vida que quiero, la disfruto, viajo un montón, me encanta viajar, pero no son vacaciones, son viajes, que a veces son cosas distintas. Así es que en esta ocasión veré alguna cosita en República, sobre todo en esa zona norte de la península del Samana, que no la conozco, pero mi intención no es hacer una actividad cada día. Mi intención es ir a disfrutar de este bahía príncipe así es que bueno me voy ya te digo me voy a Samaná, me voy a república dominicana y ahí estaré una semanita pues disfrutando de la vida básicamente ese es el esa es la intención no disfrutar un poco de, de un viaje de, de vacaciones pues para poder descansar para poder eh, puedes recuperar pilas, para tomar un poco el sol, para darme un baño en el océano, en este caso en el Mar Caribe, así es que bueno, ya les iré contando. Hoy eh, quería dedicar un par de minutos, más que a contaros eso, que también os lo estoy contando, a deciros que en ocasiones los turistas no somos demasiado justos con respecto a valorar un lugar. Lo digo porque a veces vas a un sitio, yo que sea a cualquier ciudad o a un país, y lo valoras no positivamente, ¿no? Y a veces hay que sentarse, intentar ser objetivos y decir, a ver, ¿qué es lo que no me ha gustado? No, bueno, es que yo soy difícil de boca y no me gusta mucho la comida picante y ahí es todo picante. Bueno, pero eso no es que el país sea malo, es que tú no comes picante. Una persona que sí coma picante tendrá una experiencia mejor. A lo mejor en ese viaje al que tú fuiste hubo pues una mala experiencia porque tus compañeros de viaje no eran agradables, porque tuviste un problema con la persona que te atendió en el hotel porque la aerolínea con la que fuiste era un desastre, porque se tiró seis días lloviendo y dices, es que ese país no me gusta. Bueno, fuiste en temporada de lluvias y llovió seis días, ¿qué esperabas? O sea, el país es sensacional, pero visítalo fuera de temporada de lluvias. Lo digo porque a veces tendemos a ser un poco injustos con los sitios. Por eso me gusta deciros que es un buen momento para dar una segunda oportunidad. He escuchado... Me gusta escucharos cuando hacemos viajes juntos. Me gusta preguntaros qué lugares son los que os gustan más, los que os gustan menos, el por qué. Fijaos que muchas veces os pregunto el por qué es el lugar que menos te ha gustado. Y a veces encuentro respuestas que yo creo que no son muy justas con respecto al por qué del lugar, cuando en realidad no ha sido el lugar, ha sido pues eso, la experiencia con un servicio turístico o... O, o porque tú te pusiste malo, hay gente que se pone malo en un viaje, se coge una diarrea y ya le, una, le pone una cruz al país. Y yo he estado en ese mismo país, no me he pillado ninguna diarrea y he disfrutado un montón del viaje, ¿no? No, claro, es que iba con poco dinero y me quedé en hoteles muy cutres. Es que ese país es cutre. Bueno, perdona, es cutre porque tú no puedes pagarte un hotel mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces con eso yo creo que hay que intentar ser lo más justos posibles ¿no? eh, e intentar ser objetivo a la hora de calificarlo. Y muchas veces dar una segunda oportunidad a los países ayuda muchísimo a mejorar tu experiencia o a confirmar que realmente ese lugar no es para ti y que no te gusta. O yo que sé, vas a la India y ves un montón de pobreza y tú tienes claro que es que a ti no te gusta ver tanta pobreza. Bueno, eso sí es algo objetivo. ¿no? En la India hay un montón de pobreza. Tú No soportas ver niños tirados en la calle, pues no vayas más a la India y... No seré yo quien te diga que no. Ahora, si no comes nada de picante y vas a la India y te encuentras mucho picante, pues yo entiendo que lo pases mal. Yo creo que hay que ir educando poco a poco el paladar a lo que come cada gente en el lugar que lo visitas. Poco a poco, yo no digo que de entrada puedas comer solo sushi si nunca comes sushi, o puedas comer indio si nunca comes indio. Pero poco a poco ir adaptando el paladar a la comida del lugar y por lo menos ir intercalando. Pues venga un día comida local, dos días comida internacional otro día comida local y así vas poco a poco educando el paladar, preguntando a la persona que te va a servir, intentando que sean cosas, bueno, pues tú vas mirando la carta, ¿eh? que sean cosas lo más parecida a tu gusto, entendiendo que no es lo mismo. Es como esa gente de, es que mi mamá prepara las mejores empanadas de atún y ya nunca más puede comer una empanada de atún en otro lugar, porque las de su mamá son las mejores. Pero no quiere decir que las otras empanadas de atún que estés comiendo sean malas, es decir, tu paladar es adaptado a lo que hace tu mamá. Pero, hombre, hay que tener un poquitito más allá, ¿no? Es como ir a un lugar experto en empanadas en Galicia, en el Camino de Santiago, y valorarlo con una estrella en Google porque las empanadas de atún no son buenas. Eh... No, no son buenas, no, son buenísimas. Lo que pasa es que no son como las de tu mamá. Otra cosa es que sean malas, evidentemente, ¿no? Que sepan rancios, que el atún sea malo, que estén crudas, que estén mal cocinadas, que, en fin, que algo sea un poco más objetivo para decir que no es bueno, ¿no? Y, bueno, os hago esa reflexión porque me gusta invitaros a que hagáis a veces críticas y reviews de los lugares, del país, del hotel, de los restaurantes en los que coméis, que merece la pena. Yo lo estoy haciendo, eh, luego, con bastante frecuencia. Durante algunos años solo hacía críticas en TripAdvisor. Ahora me he pasado más a Google y en Google pues hago un montón de críticas. Eh, ojo, la palabra crítica no tiene que ir ligado a negativo. Hago un montón de veces críticas que son positivas porque el lugar lo merece, porque quiero recomendar el lugar a la gente. Y ya está. Es así de sencillo. Eh, dedicar un, mono, un momento de tiempo a felicitar, por ejemplo, el buen servicio que te han dado en un restaurante. Yo creo que ayuda a la persona que te ha dado el servicio a que su jefe o quien sea que vea esa crítica por parte de la empresa diga tengo ahí a alguien que funciona y que la gente que come en ese sitio lo felicita porque da un buen servicio. Pasa también con los hoteles. Me encanta. A veces voy a un hotel y hago una crítica y meto a lo mejor dos cosas que me parece que no estaban bien pero a lo mejor digo, mire, el hotel se cae a trozos, pero la persona que está en la recepción es encantadora. El que está en la recepción no tiene absolutamente nada que ver con el estado, el, el estado de salud, del edificio, ¿no? el, el estado de conservación del hotel, pero sí tiene que ver con cómo te recibe, cómo te trata, cómo hace el check-in, cómo responde a tus preguntas. ¿no? Lo que pasa es que han metido un humano eficiente, amable y cualificado en medio de una chatarra del lugar. Luego, la crítica al lugar puede ser mala, eh, a lo mejor le vas a dar solo una estrellita o dos estrellitas, pero tómate un tiempo en si hubo un humano que dio un buen servicio, hagamos una crítica con eso. ¿no? Yo creo que merece la pena echar una mano. A veces cuesta tampoco felicitar y felicitamos tampoco. Bueno, termino, querida comunidad. Un abrazo muy grande. El podcast de mañana lo haré ya como en el aeropuerto o camino del aeropuerto para volar a la República Dominicana. Ay, qué ganas tengo, qué ganas tengo.